0: Retrato Hablado, programa número 4, Efraín Huerta, jueves 25 de marzo. Radio UNAM presenta...
1: Retrato Hablado. Efraín Huerta. Es este el último programa dedicado a la memoria de Efraín Huerta. En él queremos revivir algunos fragmentos escritos por el propio Huerta... ...respecto a su quehacer literario... ...y a la vez dar lectura a ciertos poemas... ...con los que Efraín Huerta se sentía más satisfecho. También hablaremos con Telma Nava, viuda de Huerta... ...a quien hemos invitado precisamente para que converse algo acerca de la vida particular y creativa del poeta guanajuatense. Empezaremos pues dando lectura a un fragmento del prólogo al libro Transa Poética en el que Efraín se refiere en ese párrafo en específico a lo que significa para él un poema o lo que implica la creación del mismo. En dicho texto dice así.
0: que cada poema es un mundo, un mundo y aparte, un territorio cercado al que no deben penetrar los totalmente indocumentados, los huecos, los desapasionados, los sensores, los líricamente desmadrados.
1: Acerca del poemínimo, esa formita poética que según el mismo Huerta encontrara tantos malos y buenos simpatizantes, imitadores y detractores el poeta guanajuatense recién fallecido escribió a partir de su encuentro con el poemínimo una serie de explicaciones que pretendían justificar, disculpar, halagar, empobrecer o enriquecer dicho hallazgo una de esas tantas explicaciones es la que aparece justamente en ese prólogo al libro Transa Poética, en donde Efraín dice respecto a sus poemínimos.
0: Un poemínimo es un mundo, sí, pero a veces advierto que he descubierto una galaxia y que los años luz no cuentan sino como referencia, muy vaga referencia, porque el poemínimo está a la vuelta de la esquina o en la siguiente parada del metro. Un poemínimo es una mariposa loca, capturada a tiempo y a tiempo sometida al rigor de la camisa de fuerza. Y no lo toques ya más, que así es la cosa. La cosa loca, lo imprevisible. ...lo que te cae encima o tan solo te roza la estrecha entendedera... ...y ya se te hizo.
1: Poetas como Octavio Paz, célebremente antagónico de Huerta... ...escribió justamente en el número más reciente de la revista Vuelta... ...que él mismo dirige... ...un ensayo que desea honrar la obra poética de Efraín. En un párrafo de ese texto... ...Paz se refiere al poemínimo que cultivara Huerta, diciendo... ...también cultivó el epigrama, es decir, los poemínimos... ...que son breves, punzantes y a veces alados. Y viniendo de citar a Octavio Paz... Nos salta a la memoria aquel texto que Huerta escribiera precisamente hablando de los poemínimos y en el que se refiere también a paz. En dicho ensayo, Efraín anotó.
0: tiempo, supuse con ingenuidad que estos breves poemas podían ser algo así como unos epigramas frustrados. Era un error. Mi hija Raquel, que tenía ocho años, al leer algunos declaró lo siguiente. Son cosas para reír. Poco después, en la casa de un famoso pintor, Octavio Paz, de 58 años en aquel tiempo, los definió de esta manera. Son chistes. Me alegro en extremo que, separados por medio siglo de experiencia y cultura, Raquelita y Octavio hubieran coincidido. Raquel tiene ahora 17 años. Octavio y yo andamos dando bandazos en los 67.
1: Dejemos un poco de lado las definiciones o contradicciones de los poemínimos y vayamos a conversar con la poeta nicaragüense Telma Nava, ahora viuda de Huerta, a quien hemos encontrado en sus oficinas de la industria de la construcción, abstraída por completo en elaborar una revista.
2: ¿Cuándo fue que conoció usted a Efraín Huerta y en qué condiciones?
3: Bueno, yo lo conocí en 1955, es decir, trabajábamos los dos en una empresa distribuidora de películas, en películas nacionales, porque, como tú sabes, él se dedicó muchos años a la, al cine. 25 años fue periodista de cine y periodista de teatro entonces pues ahí nos conocimos, yo ya empezaba a escribir poesía ya estaba tomando mis cursos en la Casa del Lago, en el Centro de Escritores y él realmente me ayudó en aquel momento mucho o sea había muchas cosas comunes, él me prestaba libros eh, para que pues, yo fuera conociendo más de la, de la poesía mexicana y bueno pues esa fue esa la primera etapa
2: Thelma, ¿por qué habla usted de una primera etapa? Que la segunda etapa ya se refiere a una cuestión amorosa entre ustedes dos, ¿o de qué se trata? Bueno, trató? sí,
3: sí, porque realmente nosotros al principio pues éramos amigos, yo la miraba mucho como poeta, él, eh, como te digo, me aconsejaba en cuanto a qué libros debiera yo leer, me hablaba mucho sobre la poesía mexicana en especial, y ya posteriormente nos hicimos novios, duramos tres años de novios, nos casamos en 58... Por eso hablaba de esa primera etapa, ¿verdad?, en que, en que fuimos amigos. Y en ese momento él estaba a cargo de una revista que había del Instituto México URSS. Él estaba dirigiendo esa revista. Entonces yo asistía ¿no? a las actividades del Instituto. O sea que había muchas cosas que nosotros empezamos a compartir desde aquel entonces.
2: Telma, ¿cómo definiría usted a Efraín Huerta? En esa primera etapa, en la segunda y después en todo lo que fue, eh, todos los años de vida y de, de esposa, madre, fin, de amiga, ¿cómo definiría usted a este hombre que conoció?
3: Bueno, pues un hombre verdaderamente extraordinario, eh, un hombre con una calidad humana, con una ternura para toda la gente que lo rodeaba, eh, un hombre además paliosísimo y sencillísimo, porque él no era un, una persona complicada ni dentro ni fuera de la casa. Es decir, él no se sintió nunca que él fuera un genio, que era una gente muy especial porque era un poeta pues tan querido y tan admirado, sino él siempre fue una, una gente tan valiosa y tan sencilla, digo, era una de las cualidades más grandes que él tenía, la sencillez, El poder realmente sentirse cerca de la gente, él amaba mucho al, al pueblo de México también, en general, digo, al pueblo, él íbamos caminando nosotros a veces por por cualquier país, por la calle, y me señalaba gente del pueblo, me decía, mira qué hermoso señor, mira qué, qué hermosa señora. O sea, que realmente uno aprendía a ver a la gente, el paisaje, a entender la vida a través de él, de, de, de cómo él miraba las cosas.
0: Así pues, tengo la piel dolorosamente ardida de medio siglo El pelo negro y la tristeza más amarga que nunca No soy una lágrima viva y no descanso Y bebo lo mismo que durante el imperio de la plaza Garibaldi Y el rigor en los tatuajes y la tuberculosis de la muchacha ebria Había un mundo para caerse muerto Y sin tener con qué, había una soledad en cada esquina en cada beso. Teníamos un secreto y la juventud nos parecía algo dulcemente ruin. Callábamos o cantábamos himnos de miseria. Teníamos, pues, la negra plata de los 20 años. Nos dividíamos en ebrios y sobrios, inteligentes e idiotas. Ebrios e inteligentes, sobrios e idiotas. Nos juntaba una luz, algo semejante a la comunión... Y una pobreza que nuestros padres no inventaron, nos crecía tan alta como una torre de blasfemias. Las piedras nos calaban, no nos calentaba el sol. Una espiga nos parecía un templo y en un poema cabía el universo del amor. Dije el amor como quien nada dice o nada oye. Dije el amor a la alondra y a la gacela, a la estatua o camelia que abría las alas y llenaba la noche de dulce espuma. He dicho siempre amor como quien todo lo ha dicho y escuchado, amor como Azucena, todo brillaba entonces como el alma del alba, oh juventud, espada de dos filos, juventud medianoche, juventud mediodía, ardida juventud de especie de diamantina.
2: Efraín fue en su tiempo eh, un poeta reconocido o el reconocimiento le llegó un poco tarde? Yo tengo un poco la impresión de que Efraín se le empieza a reconocer su obra más o menos en finales de los 60 o principios de los 70, no
3: sé qué piensa usted. Sí, yo creo que así es efectivamente, o sea que había un poco la sensación al principio de que era marginado, no igual que lo fue José Revueltas o que lo fue Juan de la Cabada, Sí, yo sí creo que fue un poco tardío, pero digamos que, que fue importante que hubiera tenido él ese reconocimiento a su obra. Y, por ejemplo, la, la serie de homenajes que le, que le hicieron en vida también creo yo, considero que fue muy importante. Porque no solamente, pues ahora, bueno, que le han hecho homenajes muy lindos, pero lo importante es que él lo disfrutó. O sea, la característica, lo, lo importante en la vida de Efraín es que él vivió una vida muy plena, muy rica en todos los aspectos. Él hizo siempre todo lo que él soñó hacer. Es decir, escribió muchos libros, se casó dos veces, tuvo dos familias, viajó mucho. Él creo realmente que es de las pocas personas que han tenido una vida tan plena. Y además eso, que aunque sea un poco tardío, pero que se le haya reconocido todo su valor.
2: Oiga, Telma, yo le quiero hacer una pregunta que si usted quiere me la responde. Si es una parte de su vida privada y muy personal, no me la responde, no hay ningún problema. ¿Cómo fue en los últimos días de su vida Efraín Huerta? En eh, los últimos días, diría yo, creo que estaba enfermo y ya tenía una enfermedad de, de mucho tiempo, pero la, digamos los días pre, preliminares a, a su a defunción.
3: Él tenía un, un tiempo, de un tiempo acá, que se venía sintiendo muy cansado, muy, muy cansado, incluso dormía mucho todo el día, pero sin embargo nunca perdió el buen humor, eh, el entusiasmo, él tenía un gran entusiasmo unos días antes de, de que lo internaran en el centro médico Tenía un enorme entusiasmo de que nos fuéramos al mar Él soñaba con regresar a Veracruz Y me decía, mira, estoy cansado, vamos al mar Y nosotros ya teníamos preparado todo para ir al mar Y yo claro que veía la situación, ya, yo lo veía muy mal Y estaba tal vez eh, subconscientemente convencida de que ese sería quizá el último viaje y lo que más, una de las cosas que más lamento es que no hayamos podido viajar al mar, como él lo soñó. Sí. Pero sí realmente muy cansado, él ya, ya expresaba a muchos de nosotros, ya amistades, que, que él se sentía muy cansado de la vida, que él no quería ya vivir, que él ya había hecho todo lo que él quería hacer. Sí. Y que sentía su vida muy plena, incluso me hablaba de su último libro y me decía, mira, este va a ser mi último libro, así lo recalcaba. Eh, Dispersión total es el título del, del libro.
2: Que está a punto de salir.
3: Bueno, nosotros vamos a recoger ahora todo, todo el material que él dejó, porque sí publicaron, publicó muchas cosas en revistas en provincia y aquí en México. Entonces vamos a tratar de reunir todo y tratar de adivinar también un poco qué es lo demás que iba a incluir en ese libro, es decir, buscar cosas que no estén publicadas, que no estén recogidas en libros sobre todo para integrar ese volumen.
4: O sea
2: que sí, es de hecho una dispersión total, porque a sí. lo mejor está dispersa la obra por distintos lugares.
4: Sí, él era un hombre que
3: tenía una extraordinaria intuición. Entonces, de alguna manera él presentía que iba a morir. Es decir, por un lado, como que sí, él se sentía muy cansado y decía, no quiero vivir, pero, pero él había una especie de presentimiento. Y esta es una anécdota muy curiosa, ¿no? Unos días antes de, de entrar al hospital, eh, cerca de la casa donde vivimos ahí, pasa la... El tren de Cuernavaca, entonces una tarde pasó el tren de Cuernavaca, pitó el tren y él dijo, mira, hoy el tren, dice, ya vienen por mí. Entonces eso, bueno, a mí me dejó realmente helada, ¿verdad? Porque pensé, no le digo, ¿por qué dices estas cosas? Pero ya había un presentimiento, realmente una sensación de, de una muerte cercana.
0: Más de 20 años y menos de 100 Y nos dividíamos en vivos y suicidas Nos desangraba el cuchillo cristal De los vinos baratos Así pues, flameaban las banderas como ruinas Las estrellas tenían el espesor de la muerte Bebíamos el amor en negras tazas de ceniza Ay, ese amor Ese olor Ese dolor esa dolencia en pleno rostro, aquella fatiga de todos los días, todas las noches. Éramos como estrellas iracundas, llenos de libros, manifiestos, amores desolados, desoladamente triste a la orilla del mundo, víctimas victoriosas de un severo y dulce látigo de aura crepuscular. Descubríamos pedernales palabras, dolientes, Adormecidos ojos de Jade y llorábamos con alaridos de miedo por lo que vendría después, cuando nuestra piel no fuera nuestra, sino del poema hecho y maltrecho, del papel arrugado y su llama de intensas livideces
1: El poema que acabamos de escuchar se titula Borrador para un testamento de Efraín Huerta quien se lo dedicara al también poeta Octavio Paz Paz que durante algún tiempo, sobre todo en sus años de juventud fue amigo de Efraín escribió lo siguiente como un justo reconocimiento al ser humano y al poeta que fue Efraín Huerta Un fragmento de dicho ensayo dice así
0: Le tocó vivir el crecimiento de nuestra ciudad hasta en menos de 40 años verla convertida en lo que es ahora. Una realidad que desafía a la realidad. Con nosotros comienza en México la poesía de la ciudad moderna. En ese comienzo, Efraín tuvo y tiene un sitio central.
1: de su ensayo, Octavio Paz, quien en constantes ocasiones hiciera públicas sus diferencias políticas y estéticas en relación a Huerta, dice así.
0: Huerta fue, ante todo, un poeta lírico. Sus obras mejores son poemas de amor y de las emociones y sentimientos que acompañan al amor. Sensualidad, tristeza, celos, melancolía, júbilo. La ciudad fue para él historia, política, alabanza, imprecación, farsa, comedia, drama, picardía y otras muchas cosas. Pero sobre todo fue el lugar del encuentro y el desencuentro.
1: llegado al final de esta serie de cuatro programas dedicada a Efraín Huerta. Antes de despedir el programa, queremos dar vida al último fragmento de su poema, Borrador para un Testamento, leído hace unos minutos, en donde el poeta guanajuatense habla, tal vez por última vez, con una voz que suena a melancolía, pero también a agradecimiento y enorme satisfacción por el trabajo realizado. Efraín decía así en ese poema.
0: Y por la piedad que profeso, por el amor que me mata, por la poesía como arena y los versos, los malditos versos que nunca pude terminar, dejo tranquilamente de escribir, de maldecir, de orar, llorar, amar. Unam presentó Retrato hablado
1: Efraín Huerta.
0: reportaje a cargo de Elvira García.
1: Realización técnica de Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez, en las voces de Rolando de Castro y Ana Ofelia Murguía. Fue una producción de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.